0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von games to listen Heute wird alles etwas schräg, sein, ein bisschen speziell. Es wird brutal vor sich gehen, aber bis wir dort sind, zuerst muss das Team vorstellen. Da wäre de Thomas Seiler Akkasol und der Stefan Leueber Akkonkel. Hallo, hallo. Und mein Name ist Thomas Vogt. Aber verlieren wir keine Zeit. Gehen wir it gamers launch it action launch heute und diskutieren
1: ein shooter picking up a large cluster of hostiles approaching Son of a dick. pull up your skirt and strap that dildo on. Yeah!
2: Wie der Turbo schon gesagt hat, heute geht es um einen Shooter, Titel passender nicht zu sehen, er heisst Bullet Storm. Selbstverständlich ein First-Person-Shooter entwickelt. Er hat den Titel People Can Fly und Epic Games. Published ist er von EA-Worten, gibt es für Windows, Playstation 3, dort haben wir es getestet und Xbox 360. Ist am 24. Februar dieses Jahres Released wurde und ist für alle ab 18 freigegeben.
0: Da freut sich der, der den Podcast 2012 lässt, wenn er sagt: Ah, in diesem Jahr ist es released worden. Ja. <lacht> <lacht> ja,
2: gut. Ich meine, wenn wir das so bekannt sind, dass die Leute dafür für die alten Podcasts hören, ist ja gut. Ich habe von dir etwas Angstwollen gehört als dumme Sprüche, nämlich um was es geht in diesem Spiel. Hat es überhaupt eine Story oder heisst es einfach Lack and
0: Load und. Cheers. Wir kämpfen in der Rolle von Grayson Hunt in so einer futuristischen Welt, Utopia. Wir sind Teil von einer Elite-Friedenstruppe und kämpft dort gegen irgendwelche Aufständige, bringt die um. Und wie es halt so ist in diesen billigen Science-Fiction-Geschichten, Überraschung. Wir sind verastet worden, unser Vorgesetzter hat uns die ganze Zeit getäuscht. Wir haben nämlich nicht böse Aufständische tötet, sondern wir haben Kritiker von unserem korrupten Regime killt, also einfach Leute, die sich aufgelehnt haben, die gefunden haben, hey, das ist scheiße, was da abgeht. Und uns hat man gesagt, das sind eigentlich die Bösen. Aber äh, wir lernen natürlich, wir lernen uns nicht verarschen und schwören dann Rache und ja, probieren dann den General, der das Ganze verursacht hat, zu killen. Und dort haben wir natürlich auch in Kauf, dass wir in der Zwischenzeit weitere Tausend andere Leute killen. Und zwar gerade am Anfang. Probiert man den General, der sich irgendwie im, wo er in einem Raumschiff befindet, abzballern. Das klappt so halb, stürzt auf jeden Fall beide ab, bei unserem Raumschiff und das vom General. Wir landen dann auf einer Insel, so das ein das Paradies eigentlich, das sieht wirklich cool aus. Man ist so mit dem Partner Ishii Sato zusammen, so halb Mensch, halb Mutant oder halb Roboter. Also eigentlich ein Mensch, aber kurz vorher hat er noch eine Operation bekommen. Das Ziel ist natürlich weiterhin, lebend von dem Planeten zu kommen. Und den General zu killen, der ja auch abgestürzt ist.
1: Ja, und da fangen schon die ersten Brüller an, weil unsere zwei Kollegen, die Top-Personen, die man selber spielt, und drei Japaner, die verstehen sich irgendwie nicht mehr so gut. Die sind sich also die ganze Welt und die ganze Spiel, die immer am Anficken. Da kann man die dummen Sprüche fliegen, nur so hin und her. Also, wer eines Tango und Cash gesehen hat, oder Army of Two, vor allem der erste der L, gespielt hat, dann wird das bekannt vorkommen.
0: Ja, also vom Niveau. Erwartet nicht intellektuelle Sprüche oder Witze, es ist mehr Wayne's World, aber Army of Two.
1: Ja, also das Spiel hat das PEGI 18 Rating nicht für nichts verdient, weil es hat sehr viel Fakal- und Sexualhumor drin, das wird gesoffen und bürst bis zum abwicken.
0: Also es geht
2: der zu und her als bei Bud Spencer und Herrn. Und
0: Richtig, ja. ja. Und äh, es gibt auch Wortkombinationen, die ich vorher noch nie so gehört habe. <lacht> Und das muss ich wirklich gerade am Anfang sagen.
1: Das Spiel ist, wenn man es ein bisschen versteht, wenn man es auf Englisch spielt, dort ist die Sprachausgabe wirklich sensationell gut. Da wird man so also mehr wieder weniger Tränen lachen während dem Spiel. Das ist die Sprüche, die da kommen, wirklich herrlich.
2: Wenn man diese primitive Art von Humor hat, muss man da noch anfangen. Ein selbst selbstverständlich.
1: Ein linksgerichteter <lacht> Jutta Hemli und Falkorns das hat wahrscheinlich nicht so Freude dran.
2: Okay. Kommen wir aber zurück. Zum Spiel, bitte, meine Herren. Ähm, um was geht es im Spiel? Ich meine, das heisst Bulletstorm. Muss man sich das so vorstellen? Wie geht es dort ab? Ist man in einem Sturm von Schuss? Ja. Nicht unbedingt
1: äh, Gegner. Nicht um, ja, Gegner, vor allem nicht eigentlich Kugeln, nicht Bullets, sondern Gegner. Und es geht eigentlich darum, alles, was einem entgegenkommt oder wo man, denen, wo man entgegensetzt, die auf
0: möglichst brutale, brachiale Art irgendwie umzubringen. Das ist auch das absolute Hauptmerkmal vom Game, muss man sagen. Das ist die Innovation, die sich das Spiel ja unterscheidet gegenüber anderen Spielen. Wir haben es mal so getitelt, äh, Kill mit Skill. Das trifft es eigentlich nicht schlecht. Also die, die jetzt jetzt aus
1: anderen Shootern wie COD-Multiplayer, schiessest einen ab plus 50 Punkte, ist hier einfach auf die Spitze getrieben, weil wenn man einen killt, gibt es vielleicht plus 10 Punkte. Wenn man im Jahr schießt, gibt es plus 50 Punkte. Wenn man irgendwie einen, wenn man ihn zuerst zu sich herzieht, dann in Arsch tritt und dann den Kopf vorballert und am Schluss noch in einen Kaktus platziert und dazu noch fünf andere mitnimmt, dann gibt es halt 700 Punkte. Und es geht wirklich darum, mit den coolen Waffen, die man bekommt, die Skillshots herzubringen, um eigentlich möglichst viele Punkte zu sammeln. Von dem her ist es ein Arcade-Shooter. <lacht>
0: Absolut. Und es ist wirklich der, die ganze Zeit, ganze Haufen Skillshots. Hast du mal geschaut, wie viele das sind eigentlich?
1: Ja, ich hätte jetzt mal so über den Daumen geschlagen, dass es wahrscheinlich etwa gegen die 100 sind. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil... Mir hat für jede Waffe, die man hat, hat man unterschiedliche Skillshots. Je nachdem, wo, in welchem Level das man ist, ob man jetzt einen über, ein, über einen Flur ausschmeißt oder sonst irgendwie einen Kaktus reinkickt, gibt es wieder Punkte. Das sind teilweise die Skillshots oder die Skill-Kills, sind dann auch levelabhängig.
2: Was mich natürlich immer am meisten interessiert an diesen Games, was hat es für Waffen? Sagen, das sagen, es sind coole Waffen, es sind viel, Waffen. aber was hat es für Waffen?
1: Ja, es sind eigentlich Waffen, die man kennt. Aber einfach ein bisschen übertriebener und teilweise ein bisschen neue Konzepte. Also, die Sturmgewehr ist eine Standardwaffe, die man immer dabei hat. Die kann man nicht. Die, muss man, die hat man einfach dabei, dann kannst du nichts machen.
2: Hat, hat man auch unendlich Munition danach? So für die Standardwaffe oder für andere Waffen?
1: Nein, Munition muss man immer kaufen oder von der Gegner einsammeln. Also da kann man nicht einfach frei umballern. Dann äh, hat man zum Beispiel einen Shotgun, wo jetzt äh, drei Läufe hat anstatt Nummer zwei. Das wäre einfach zu billig, weil es äh, kastelt halt mehr, wenn man drei Läufe hat. Dann hat es ja so spezielle Sachen, wie auf Englisch heisst das Ding Flail Gun. Das ist im Prinzip eine Kette, wo bei beiden Enden ein Sprengsatz dran ist. Die kann man spicken am Gegner um den Kopf umwickeln und im den Kopf vorblasen. <lacht> das ist so richtig
0: gespässe. Am besten warte ich noch, bis er dann irgendwie umsäckelt zu den anderen Ja, Gegnern, oder, kickst oder, du oder kickst einfach genau zu den
1: anderen das Gegnern das. und zündest so, du dann, dass du irgendwie auch 4-5 mitnimmst ins Nirvana. Mhm,
0: gebt mehr Punkte.
1: Richtig, und das geht's ja. Der Bor habe ich ja zum Beispiel auch sehr lustig gefunden. Da kannst du en entweder kannst du einfach mit denen durch die Gegner und sie so abbohren. Oder du kannst, wenn sie sich so in einem ne ne Gang innen schön aufgeräumt sind, kannst einfach durch fünf oder sechs Türenballer und in so die Wand in den also Es ist wirklich es ist extrem sadistisch, das Spiel, und es macht wirklich viel Spass.
2: Okay, es scheint ideal zu sein, zum Aggressionen abbauen. <lacht>
1: Auf jeden Fall, das funktioniert tiptop.
2: Dir hat jetzt vor die ganze Zeit noch vom Kicken und so. Ist ja auch so, dass man sehr viel Nahkampf betreibt und so wirkt? Oder irgendwie eine Fresse halt mit der oder kann man einfach kicken?
0: Ja, du kannst eigentlich Gegner umkicken, dafür schweben sie ein bisschen um. Und in dieser Zeit kannst du die kannst du nutzen und dann eben irgendwie abknallen, dann kannst du auch ein bisschen zielen. Und du hast auch ein Peitsche, die kommst relativ früh über mit der, so eine Energiepeitsche. Mit dem kann man eben Gegner an sich ziehen. Und sich ein bisschen in der Luft und dann halt wieder kicken, wie man will. Mit dem Kicken kann man ihn auch ein bisschen, ja wie soll ich sagen, er hat ja gesagt, man kann sie Kaktus hineinhauen, aber du kannst das auch, es gibt Metallspitzen rausragen in den Levels. Und dann kann man sie drei drei kicken, sind sie natürlich gerade tot und das geht dann auch zusätzliche. Kills.
1: Die was die du erwähnt hast, die kennt man sonst nicht so aus einem Spiel. Die ist, die ist eine recht ideal, da kann man irgendwie eben, so, wie du es gesagt hast. Ist irgendwie hinter einem ein Gitter mit Metallstäben, der ist hinten dran. Und sie ist einfach Gegner zu dir her, dass sie dort aufgespießt werden. Aber die kann man auch brauchen, für, äh, für die Fässer irgendwo runter, zu holen, dass sie im Gegner auf den Kopf kriegen und dann explodieren. Das ist jetzt wirklich auch noch ein Element, das ich sonst noch in keinem Shooter gesehen habe.
2: Ihr vor vorhin die ganze Zeit von diesen Punkten gesprochen. Ist das ein sehr ein tragendes Element von diesem Spiel? Also spielt man den letzten Endes um Punkte?
0: Oder was hat es mit diesen Punkten auf sich? Punkte ist auch die Währung, das ist Kohle. Mit dem kaufst du die Waffen, mit dem du die Waffen aufleveln, mit dem kaufst du Munition. Also das heisst, wenn du wenn du billige Kills machst, wirst du auch eine geile Waffe haben. Die musst du also wirklich erspielen. Dann gibt es in dem Fall aber auch eine Highscore-Liste im Internet, wo dann
2: auch drin schon dieser Level hat der Spieler mit diesen Punkt gemacht oder so etwas? Das gibt es auch in einem anderen Modus. Dann. Okay. Auch selige Sachen, die es halt immer wieder zu fragen gibt, wie sind Missionen aufgebaut? Heißt es einfach von Punkt A zu Punkt B durchballern oder muss man irgendetwas machen?
1: Ja, eigentlich... Hast, musst halt heißt ja, jetzt müssen wir dort herren weil wir die und die person weiter retten oder wir gehen dort hin, weil wir da und da weiter umbringen und das ist eigentlich eine submission also die Mission, als ich von dem her gesehen nicht anspruchsvoll aber die levels sind dafür geil gemacht muss man sagen da hast du wirklich sehr viel Abwechslung. Was ist
2: der Geld dran? Was hast du Ich meine,
1: schon bis man den Prolog und das Kapitel durchgeht, hätte man wahrscheinlich schon so viele Szenarien gesehen wie in einem anderen Shooter im einem ganzen Spiel. Also von Levels, die draußen sind, irgendwie im Dschungel, es ist es mit einem Staudamm oben, dann hockst wieder auf dem Zug, hast eine On rail sektion die schon mal kannst, rumwüten. in Raumschiff bist du am fliegen und dort drinnen am Umballern. Es hat Levels, wo du so in Industriegebäude, Industriegebäudeareal bist, unterirdisch, um dünnen botanische Garten mit fleischfressenden Pflanzenballern ist die durch. Es hat sehr viel Abwechslung, die wird.
0: Ich muss ganz klar sagen, dass der Prolog ziemlich schlecht ist. Also das ist auch ein, ein Tutorial. Wer Spiele am Anfang spielt, der wird von dem, was wir jetzt hier erzählt haben, nicht viel gesehen. Du hast weder eine Peitsche, es ist ein hundsgewöhnlicher Shooter, der eher durchschnittlich ist. Also die erste Stunde muss er sich durchkämpfen.
1: Ja, der Prolog der ist wirklich hart. Das Spiel hat, glaube ich, acht Kapitel und mehr oder weniger das erste Kapitel ist der Prolog Und da wirkt es schon noch recht fad.
2: sind sie, sie schön. Du hast das Design die auch so, oder ist auch anders fragen, wie schlauchig sind das Level?
1: Es hat einzelne Abschnitte, wo es wirklich einfach schlauchig ist, vor allem gegen Schluss. und Da ist man mehr in einem Raumschiff unterwegs und da hast du halt einfach nicht so viel Platz. Aber generell hat man doch mehrere Möglichkeiten, also es sind eher Arenen als, als Schluch. Also man kann schon links und rechts rauf und ab. Wenn man links durchgeht, hat man vielleicht mit kann man dort irgendetwas auslösen. Wenn man auf der anderen Seite durchgeht, kann man etwas anderes ausprobieren, man Skillshots machen wo man am einen Ort kann machen kann und am anderen Ort nicht. Also, da ist wirklich für sehr viel Abwechslung sorgt und da merkt man schon, dass Profis am Werk waren, und das ganze Design hat.
0: Es braucht auch Platz, weil man kann auf dem Hosensack herumrutschen und dann so Gegner auch wegkicken. Also du kannst sozusagen so wirklich rutschen wie auf dem Schlitten und relativ lang. Und da brauchst du natürlich Platz. Also fast ein bisschen wie bei Vanquish, wo wir ja auch mal diskutiert haben. Genau. Ja,
1: und das geht ja recht rasant. Also da, da flitzt das Zeugs nur so an einem vorbei.
0: Okay, die Umgebung ist schön, wo
2: man drin kann ballern. die Waffen sind geil. Wie sieht es aus mit den Gegnerszeugnissen, die man abballert? Können die etwas? die doof? Sind die? das einfach horten und wegen dem schwierig?
1: Du hast keinen Gegner, du hast nur ein Opfer. <lacht> <lacht> also, die sind einfach, die sind dumm und du hast das Gefühl, die warten noch mal drauf, dass sie einfach von der Flinte laufen <lacht> Also, dort ist, das ist jetzt mit anderen, vielleicht zum letzten Podcast, wo wir Killzone besprochen haben, sind die irgendwie auf einem
0: Und es geht auch das Cover-System. Das ist ein bisschen nervig, vor allem, wenn, weil deine Kollegen und Gegner sind ständig immer wieder mal im Cover Und es ist auch ein bisschen doof, dass man dann nicht Gegner so einfach kann killen kann. Also, Kill-Shots machen, es ein guter ist halt schwierig, wenn er nur den Kopf habt Das ist bisschen, würde ich als Nachteil bezeichnen. Also Im Spiel hat er sein Coversystem komplett auf den Gegner streichen. Ja. Ich glaube, es hat auch grosse Bosse, säule
1: Ja, ich habe ja das Spiel Singleplayer durchgespielt und das hat teilweise wirklich so Bossgegner. Das ist, das ist mir Lost Planet 2 gesehen, dass sie so riesige sind. Weil auf dem Planeten, wo man ist, hat es so ein Mutanten-Virus, welches gewisse Leute und Gegenstände verändert hat. Und da hat eine Bossfight und unter Umständen schon, schon mal 15-20 Minuten gehen, bis man nicht zu Boden hat. Halt herum hat es so Story-Twists drin, wo eine Bossfight viel schneller geht, als man es eigentlich erwartet hätte. Aber es ist, es ist cool gemacht. Sie künden sich meistens so mit einem fiesen Spruch an, so am Anfang vom Level so. Irgendwann läufst du um den Ort durch und dann siehst du, komische Dinosaurier, ein einem fällt. Einer, dann sagt er so, hm, ich glaube das stimmt etwas nicht. Natürlich kommt irgendwann der Bossgegner, der so ein riesen Viech ist, das ist wirklich das ist cool gemacht.
0: Zum Sound muss ich sagen, das klingt wirklich sehr gut, wenn man eine coole Anlage hat. Also vor allem Soundeffekte, Musik weiß ich gar nicht. Gibt es überhaupt Musik im Spiel?
1: Ja, es war eigentlich schon alles musikalisch unterlegt, mir ist es aber nie gross aufgefallen. Also, Weder negativ noch positiv, weil es hat halt einfach die ganze Zeit geklappt und Touch links und rechts. Und ich habe mich auch ein bisschen mehr auf die Alö konzentriert von, von meinen Kollegen hier. <lacht> weil sie
0: halt immer dummen Sprüche um sich schmeissen. Die Grafik ist auch sehr gut. Nicht so gut wie bei Killzone 3, die wir letztes Mal besprochen haben. Aber für ein Unreal Engine-Spiel sieht es auf der Konsole eigentlich sehr gut aus.
1: Hat aber ein bisschen die bekannten Probleme mit, äh, mit den Texturen, die teilweise ein bisschen verspätet kommen. Mhm. Auch in der das wirkt manchmal ein bisschen störend, aber andere Engine kennt man ja. Also, ich kann nichts anderes erwarten.
0: Der Punkt, der mich am meisten genervt hat, im ganzen Spiel, also wirklich, ich habe fast aufgehört spielen wegen dem, sind die langen Ladezeiten und nicht nur am Anfang, wenn man spiele ein Spiel einlegt, sondern jedes Mal, wenn man stirbt, geht es enorm lang, bis der Level wieder geladen hat. Und wenn halt viel stirbt, nervt es, natürlich kann man da sagen, hey, stirbt halt nicht so viel. Aber vor allem am Anfang haben wir damit gekämpft, weil es halt etwas anders ist. Eben viele Gegner kommen, man muss auch viele Knöpfe drücken. Das ist alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig.
1: Ja, vor allem auch der Schwierigkeitsgrad vom Spiel habe ich das Gefühl, ist, der Prolog ist, wirklich, ist einfach so dämlich langweilig. Und wenn man zuerst mal so ein bisschen die grosse Action hineinkommt, dann ist es doch auf das Mal recht schwierig und dann kratzt es 15, 15, Mal ab und der muss immer wieder warten, bis es geladen hat. Und äh, wenn man eigentlich so die erste anderthalb Stunden, wie du gesagt hast, stören hat, dann wird es schon viel, viel besser. Aber am Anfang hat es schon gerade ein bisschen Frust Frustpotenzial, das, weiß nicht, wo wahrscheinlich viel, zu vielen Sp gewissen Spieler schon, schon zu viel ist.
2: Ja, man ja, sollte es in dem Fall einfach nicht Anfänger empfehlen, vielleicht.
1: Ja, oder sich halt äh, zwei, zwei Stunden äh, gute Nerven zulegen, bis bis richtig Faden von Fetzen und dann geht es dann auch. Aber es, der, am Anfang bricht es einem ein bisschen Schwung. Das ist, das ist ein schade. Also, das habe ich nicht so verstanden, warum sie das so gemacht haben. Du
0: brauchst einfach Sitzfleisch. Am Anfang musst du durchheben. Am ist, Anfang ist es wie immer schwer, wie im Leben manchmal auch. Und wenn, <lacht> wenn man es dann ein bisschen im Griff hat, ist es ein bisschen einfach.
2: Wie lange dauert
0: der Spass? Kampagne. Ich
1: würde jetzt mal sagen, ich habe gesagt, so auf normal, vermutlich in acht Stunden durchgespielt aber ich habe lange nicht alle Skillshots gemacht und nicht alle Sachen eingesammelt und so weiter man kann. also wir können es sicher noch das zweites Mal durchspielen und wir wieder Sachen finden, die man nicht gesehen hat am Anfang wobei, gegen Schluss ist die Story fahrt ein auf abflauen, die Levels sind ein langweiliger als am Anfang weil es kommen halt immer die gleichen Gegner, muss man sagen also so ab Kapitel 5, 6 spätestens sieht man nicht mehr Neues. Nice.
2: außer ganz am Schluss. Wie <lacht> sieht es aus nach der Kampagne? Was kommt denn? Was gibt es für Multiplayer-Modes? Gibt es irgendwelche speziellen Modes? Gibt es noch etwas? Oder ist es fertig nach der Kampagne?
0: Ja, es gibt insgesamt zwei Moden. Der eine, das ist der Echo-Modus, also der heisst er so. Das ist wirklich High score jakt Das ist wie du am Anfang mal gefragt hast. Da geht es wirklich darum, Punkte machen und natürlich viele, viele Kills machen. Da ist man mit den Gruppen unterwegs, spielt aber allein, so viel ich weiß. Das ist so, ja. Und muss so schnell wie möglich eigentlich durch ein Level durchmarschieren und dann die Highscore wird dann aufgeladen und dann kannst du dich vergleichen mit Kollegen und mit dem Rest von der Welt. Aber der cooler Modus ist eigentlich der Multiplayer-Modus. Er heisst wirklich, hat keinen speziellen Namen. Obwohl er sich eigentlich spielt und bekannt ist unter Horde-Mode, wo man von Gears of War oder auch von Halo neuere Halo-Versionen kennt oder wie ich da aufgeschrieben habe für PS3-User, äh, Uncharted 2. Ja, so etwas. Genau. Und dort geht es eigentlich darum, Gegnerwellen abzuwehren und nicht in dem Sinn, dass es schwierig ist, dass die Gegner enorm stark sind, sondern es wird immer eine Punktzahl vorgeben in jeder Runde und die muss man dann erzielen und natürlich Zusammen. Also man kann bis zur vierten Höhe dann spielen, da ist man wirklich in Arenen und da kommen viele Gegner und dort ist es so, dass man zusammen muss, irgendwie den Gegner in die Luft werfen, schauen, dass beide drauf ballern oder der eine zieht den Gegner an sich, der andere schiesst, dann gibt das extra mehr Punkte. Und ja, wie weiter das man ist in der Runde, desto mehr Punkte muss man machen und desto schwieriger wird dann halt das Ganze. Und ich
1: weiss nicht, wie viele Teamskill-Shots, dass es da noch zusätzlich gibt zu den normalen. Aber äh, da kommt noch einmal mehr, mehr Action dazu, die man ausprobieren
0: kann. Genau. Und auch waffenmässig kann man sich dort alles benutzen, was, man, was es eigentlich gibt. Also man muss sich nicht irgendwie etwas vorher freispielen in der Singleplayer-Kampagne, sondern in jeder Runde kann man sein verdientes Geld vom Multiplayer dann dort ausgeben und sich die Waffen kaufen, die man will. Und die coolen Käse.
2: Kann man Kampagne Koop zu spielen? Nein. Okay, gut. Nachher habe ich, glaube ich noch irgendeine Beschwerde gehört, es ist penibel, was NUT angeht, wenn man online zusammen spielen
0: Ich glaube, da kann der Säule am meisten sagen. Also,
1: als ich es am Anfang getestet habe, hat es bei mir geheißen, ich habe ein moderate also ein durchschnittliches, und ich konnte kein einziges Spiel joinen. Und äh, mit dem Turbo zusammen ist es problemlos gegangen, eigentlich. und anschließend habe ich es nochmals probiert, ein fremdes Spiel zu joinen, und da immer Fehlermeldungen gekommen, weiss nicht. Also da ist es glaube ich, wirklich ein bisschen heikel.
0: Ja, es ist eigentlich so ein, ein Trend, den man in letzter Zeit öfters in Spielen sieht. Ich weiss aber nicht, ob das ein Playstation-Problem ist oder äh, beim Spiel selber. Dass es eben NAT mehr oder weniger Probleme gibt, das haben wir auch schon bei Gran Turismo ja erlebt.
2: Mhm. Direkt noch davon geredet, wie, wie derb die Sprüche sind auf Englisch und so. Und wie wir alle wissen, gibt es in Deutschland so eine Stelle, die gerne derbere Spiele zensieren. Wie sieht das hier aus? Darf man die deutsche Version kaufen? Oder muss man das wieder tief aus Weihwasser
0: Also die deutsche Version solltest du nicht kaufen, nur wirst du die in der Schweiz auch nicht bekommen. In der Schweiz gibt es einfach eine ungeschnittene, normale Version. Also wenn du jetzt auf Deutschland gehst, weil du sagst, der Euro ist tief, das würde ich nicht machen bei dem Spiel. Macht's, es macht halt halb so viel Spass. Dort, es klingt jetzt ein bisschen makaber, aber es, es gibt halt mehr Punkte, wenn ich einem den Kopf abtrenne. Und das kann ich in der deutschen Version gar nicht. Es sieht etwas komisch aus dort.
1: Ja, sie also haben auch die ganzen Bluteffekte, Dragtol-Effekte und alles ist einfach rausgeschnitten. Also, ich würde wirklich die Finger davon lassen.
2: Wie sieht es aus? Was ist das Fazit von euch in diesem Fall?
1: Ja, also, wenn man sich einig über über Harzig, Prolog und der Anfang, der recht schwierig ist, wenn man dort eins durch ist, dann macht es einfach nur Spass. Also wenn man sich am vier Abend vom Bügeln kommt und sich aufgeregt hat, kannst du der dort tipptopp reagieren, es kommen dumme Sprüche, da du kannst du ein bisschen den Sadist in dir <lacht> Und äh, wenn wir noch ein paar Kollegen haben, die das, hat, die das Spiel haben, dann kann man sich noch online gehen, austoben Und wir äh, lernt noch ein bisschen etwas über die englische äh, Sex- und Pornosprache. <lacht>
2: <lacht> Wie drückt sich das punktemässig aus, Seili?
1: Äh, ich, gebe ihm jetzt, äh, ich, ich bin eher von ein knappes 4 von 5, weil ich noch drei mal einen hässlichen Bug gehabt, hatte, wo mir einfach Waffen verloren gegangen sind. Das hat mich gottlos aufgeregt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein PS3 spezifisches Problem war oder ob einfach Pechen kann. Aber äh, 4 von 5.
0: Ich würde sagen, alle, die Serious Sam cool finden oder Duke Nukem gut gefunden haben, die können zuschlagen. Sehr schön. Dann Hören wir uns in einer knappen Woche wieder, dann mit einem anderen Spiel. Ich weiss gar nicht, ob es wieder ein Schulter ist, vielleicht auch nicht. Hoffen wir es wohl nicht. <lacht> Bis dorthin, allen eine schöne Zeit. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.
2: Wiederhören.